0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Bah écoutez, Bonjour à tous et bienvenue dans le Café du Centre et bonjour surtout, Eléa. Euh, Je suis très heureux de pouvoir t'inviter aujourd'hui dans notre nouveau podcast podcast. Euh, parce qu'en fait, t'es étudiant en, en médecine, mais je vais te laisser te présenter mieux que ça. Euh, ça fait un petit temps que je te suis et qu'on se connaît de loin, euh, et que je vois que t'es engagé un peu par-ci, par-là. Et je trouvais ça vraiment intéressant euh, de t'inviter pour un peu découvrir euh, qui tu es, et quels sont un peu euh, tes, tes engagements, tes combats, ce qui t'intéresse surtout, et ce que tu penses euh, de pas mal de sujets. On en a déjà un peu parlé avant, mais t'as plein d'idées. Euh, et donc, euh, peut-être que tu peux commencer par te présenter.
0: Donc, euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, je m'appelle Eléa, euh, j'ai 22 ans, je suis en médecine, master 2 à l'UCLouvain j'ai fait mon bac à Lunamur et euh, donc voilà en, met en étant en médecine il y a beaucoup de choses euh, qui me touchent particulièrement et je trouve ça intéressant d'en parler euh, notamment la santé euh, l'environnement euh. Voilà. Euh, et toi, Ismaël, comment ça se passe
1: Alors moi, je, je je sais pas si je dois encore me présenter sur tout, euh, parce que je, je, ça fait quelques podcasts que j'ai pu faire, mais donc moi, c'est Ismaël, j'ai 22 ans aussi, euh, je suis le président de Génération Engagée, euh, je suis bruxellois maintenant d'adoption, et... Euh, et ces derniers temps, je travaille beaucoup sur les matières numériques. Euh, c'est vraiment mon dada, ma passion. Euh, et, euh, et dans le cadre de la création du programme des engagés, j'ai été amené à rédiger le programme des engagés pour le numérique. Et, euh, et on a décidé cette année d'aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est ce qui m'occupe beaucoup pour l'instant. Et donc, ça va bien. Je travaille beaucoup. Je suis très content de le faire. Euh, et voilà. On va maintenant passer à la séquence d'actu. Donc, est-ce que, Elia, il y a une actualité, proche ou pas si proche, qui t'a touchée et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui
0: euh, Mais oui. Euh... Donc, il euh, y a un petit temps, quand même, il euh, y a eu un changement au niveau de l'accessibilité aux études de médecine. Euh, au lieu d'avoir un examen d'entrée et deux chances, mais mm -hmm. euh, cette année, ils ont eu juste une seule chance et c'était un concours. Ouais. Donc, je trouve que ça, ça change beaucoup comparé à... La chance que j'ai pu avoir, vu que moi j'ai eu un examen et deux chances, mmh. heureusement, <rire> vu que j'ai raté la première fois.
1: Et, euh, et qu'est-ce que tu t'en penses Tu penses que... Donc j'ai l'impression de comprendre que tu penses que c'est pas une bonne chose, tu vois. Euh, moi j'ai un avis assez fait là-dessus, euh, sur euh, les examens d'entrée et euh, le concours aussi. Je pense que le fait d'évaluer à la sortie de la réto des gens qui ont pas du tout le même niveau pour rentrer en médecine c'est peut-être pas super juste puis en fait mmh. moi je trouve ça incohérent de toute manière parce que on nous parle tout le temps de pénurie de médecins et puis en fait on limite l'accessibilité mais ça c'est un grand débat euh... Toi, de manière générale, est-ce que tu penses que c'est bien quand même qu'il y ait une forme de filtre parce que les études de médecine sont difficiles Ou est-ce que tu aurais tendance à te dire que genre, euh, non, il en faudrait pas du tout
0: euh, J'ai J'ai pas un avis très tranché euh, en me disant non, il en faudrait pas du tout, ou oui, il en faudrait. Euh, J'avoue que je subis plus euh, la chose que me poser euh, au début de la réflexion, mais clairement... Euh, je... Je crois que le filtre, les études aussi sont là pour ça. Et si la première année, on voit que ça va pas, il y a toujours moyen de se réorienter et avoir la, eu la chance de tester. Je crois que c'est chouette aussi de pouvoir voir si on aime, si on n'aime pas. Voilà. Et toi Isma, est-ce qu'il y a un sujet qui te marque pour l'instant
1: ben, Alors effectivement il y a plein de sujets dans l'actu ces derniers temps, euh, un peu trop négatifs à mon goût, donc je pense qu'on peut parler d'un sujet un peu plus positif, euh, et je vais tout avouer tu me l'as soufflé, euh, <rire> c'est euh, Octobre Rose pour l'instant, donc c'est un, un sujet d'actu sur le mois, mais je crois que hier c'était la journée de lutte contre le cancer du sein, ouais. je crois que c'était particulièrement hier, euh, et pff, je dirais pas que c'est un sujet plus positif, mais au moins c'est euh, un combat pour quelque chose, mm -hmm. euh, pour la prévention, et, euh, et tu m'en parlais avant, pour toi c'est un sujet vraiment important euh, en santé. Euh, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que ça t'inspire toi
0: Mais effectivement, je trouve que la prévention et la promotion de la santé aussi, c'est super important dans notre société, et c'est pas assez fait. Et euh, donc nous, en cours, nos profs essayent de nous sensibiliser aussi à ça, parce que au delà du fait de soigner, on a aussi une action avant, et on peut prévenir des maladies, et comme on le dit souvent, bah, c'est plus facile de prévenir que de guérir. Donc c'est aussi super important, bah, ici dans le cadre d'Octobre Rose, de promouvoir le fait que c'est bien de sauto les seins pour voir s'il y a moyen de découvrir euh, une, une masse peut-être étrange et à ce moment-là d'aller voir son médecin et de pouvoir euh, en parler et euh, sensibiliser à ça, au dépistage des maladies, à la vaccination, parce que c'est aussi une prévention. Et euh, la promotion en santé, c'est, je pense, euh, aussi euh, au monde médical, de pouvoir partager avec euh, euh, les patients et de pouvoir euh, informer. En cours, on parle beaucoup de littératie de la santé. C'est euh, la connaissance des gens euh, par rapport à leur maladie et par rapport euh, au, à la santé en général.
1: Ah oui, donc c'est pas à quel point... Vous connaissez la maladie, c'est à quel point eux connaissent leur maladie, c'est ça
0: Oui, et à quel ah, point allez. ils connaissent aussi, enfin, ils peuvent s'informer, essayer de vraiment euh, euh, savoir ce qui est bon pour eux, et euh, comprendre ce qu'on dit, et voilà, c'est aussi à nous de nous adapter, mais on peut euh, amener le patient à euh, essayer de s'intéresser, euh, je vais dire, euh, au sujet. Et, euh...
1: Mais c'est vrai que j'y pense comme ça, mais dans, dans, dans le cadre de beaucoup de maladies, surtout chroniques, Ouais. Le meilleur soignant pour le patient, c'est le patient lui-même lui ouais. en fait. Oui, parce que moi, j'avais eu la chance il y a quelques années déjà de, de suivre un néphrologue, donc c'est tout ce qui est les reins, je, je le dis pas pour toi, je le dis pour pour ceux qui écoutent, euh, et des gens qui étaient en dialyse. Et en fait, souvent, ces gens se retrouvaient dans des situations encore plus mauvaises parce qu'ils ne respectaient pas un régime alimentaire, le ouais. euh, en fait de faire attention à ne pas manger trop de potassium ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que finalement, là, c'est eux qui sont, je ne vais pas dire maîtres de, de leur guérison, parce qu'ils sont en dialyse, a ont moins de chance, mais de garder un, un rythme et une qualité de vie qui est un peu euh, importante. Et donc, c'est vrai que la prévention est... Euh, et en fait maintenant que tu le dis on parle toujours de prévention de manière un peu désincarnée enfin je dis nous les politiques en tout cas on a tendance à dire la prévention c'est très important quand mmh. on le dit euh, c'est vrai que j'ai plus les chiffres exacts mais je crois que 1 euro investi dans la prévention c'est genre plus de 5 euros gagnés dans les soins de santé donc c'est un vrai enjeu mmh. euh, en tout cas on est sur ce genre de rapport qui est vraiment important mais je sais aussi que moi quand je vais chez le médecin euh, et j'y vais pas assez souvent ou que quand j'allais chez le médecin en fait il m'arrivait trop souvent de ressortir en n'ayant pas super bien compris ce que je devais faire ouais. ou ce que j'avais et ça c'est vrai que je dis pas que les médecins font mal leur travail ils ont plein de contraintes de temps et tout ce qu'on veut ouais, mais ouais. c'est un vrai enjeu pour savoir derrière comment bien soigner comment bien prendre ses médocs, comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas et donc euh, ça c'est vrai que sur sur ce coup là je veux pas ce concept là euh, de compréhension par soi-même de la maladie c'est un vrai enjeu
0: Oui c'est vraiment très important parce que si je te dis simplement de pas manger euh, euh, de de Nutella parce que c'est pas bon pour la santé, tu vas me dire bah oui, mais bah, j'ai pas très envie, euh, ouais. c'est bon quand même le Nutella, et je vais dire ouais, mais euh, et si je t'explique Là tu vas plus me dire ah, Ok je vais limiter peut-être un peu plus euh, le Nutella Bête exemple Mais voilà ouais, on pourrait sûr. le prendre avec euh, l'alcool aussi Et juste savoir que c'est pas bon Bah oui on sait tous que c'est pas bon Mais pourquoi Et ça c'est important de faire passer le message je trouve euh, de, de temps en temps euh, au niveau euh, des, des, des gens quoi.
1: Ok bah donc si ça te va on va passer à la séquence suivante Et c'est le questionnaire de comptoir Donc pour la séquence euh, du questionnaire de comptoir, on t'a fait parvenir avant l'enregistrement un petit questionnaire qui n'a rien de scientifique pour le coup, mais qui permet simplement un peu de faire une sorte de portrait de quel type de politicienne tu serais si tu faisais de la politique. Euh, et le résultat que j'ai reçu ici, euh, par notre huissier de justice, euh, c'est que tu serais une personne empathique et soucieuse de la justice sociale. Donc une personnalité politique empathique et soucieuse de la justice sociale. D'abord en fait juste qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis ça
0: Mais ça ne m'étonne pas du tout parce que ben, euh, même dans la vie de tous les jours je, suis, je me considère comme quelqu'un euh, d'empathique. Ce qui est très drôle parce que j'ai aussi raté mon examen d'entrée à cause de la partie empathie. <rire> voilà. <rire> euh, mais euh, voilà, même dans nos études je trouve que c'est très important. Ils essayent euh, de nous rendre empathique, on va dire, ou nous enseigner un peu euh, c'est quoi l'empathie. Je trouve que c'est compliqué à travers des cours théoriques, mais euh, on a eu des petits jeux de rôle et tout ça, et euh, fin, ça ne s'apprend pas vraiment, ça se développe. Et je trouve qu'en tant que médecin, c'est très important d'être empathique, et il y a certaines spécialisations, j'ai l'impression, qui, euh, qui sont moins empathiques que d'autres, mais ça dépend vraiment d'un médecin à l'autre. Et euh, voilà, euh, l'empathie euh, au niveau de la médecine, c'est euh, parfois ce qui manque, mais euh, un médecin empathique va avoir beaucoup plus euh, plus de facilité à promouvoir la santé, justement, mm -hmm. et euh, à discuter avec son patient. Et en même temps, les études de médecine, est-ce qu'elles nous rendent vraiment empathiques Parce que depuis que j'ai commencé mes études, c'est vrai que 5 ans, parce que là j'entame ma cinquième année, enfin... À partir d'un moment, on a l'impression que les études nous changent un petit peu au okay. fin fond de nous.
1: Ok, mais en fait, euh, t'as mis le doigt sur plein d'enjeux, parce que on parlait tout à l'heure effectivement de communiquer avec le patient et tout ça, et, euh, et on a tous en tête l'image d'un médecin qui serait pas empathique, qu'on a croisé, qui vous a un peu remballé, qui vous a expliqué un truc vite fait que vous n'avez pas compris. Et, euh, et on, je sais pas si on lui, a, on a tous voulu, mais on s'est tous dit, putain, il pourrait prendre un peu de temps. Et je pense que là aussi, se trouve un peu l'enjeu, c'est que, euh, là je pars peut-être dans un autre débat, mais le fait de bien expliquer un patient, le fait d'être empathique et de prendre du temps pour discuter avec lui, ça implique d'en avoir parce ouais. que pour avoir fait ce petit stage il y a 6 7 ans maintenant dans un hôpital, tu te rends compte aussi d'à quel point un médecin dans un service, c'est genre euh, c'est genre le, le nerf de la guerre, ouais. à quel point genre sans lui plein de trucs ne peuvent pas bouger et donc en fait, il est tout le temps appelé d'un côté ou de l'autre. Et donc même quand il est en consultation, en fait moi à chaque fois que j'ai fait des consultations avec lui, t'es tout le temps en retard. Et donc à la fois quand tu te mets dans, Quand toi t'es un patient avec ton médecin est en retard, t'es en putain, il pourrait quand même me respecter un peu, être à l'heure. Et puis en fait, peut-être que lui il est en retard parce qu'il a pris 15 minutes de plus avec un patient qui allait pas bien du tout et qui avait besoin de parler. Et, et donc cet enjeu d'une profession qui demande en fait que ce soit pas un métier comme un autre, mais que ce soit en fait un rapport à, à l'autre, à des enjeux majeurs. Et, euh, et c'est vrai que l'empathie. On parle d'empathie. Tu disais que tu avais aussi raté euh, la, la partie euh, empathie parce que quand moi à mon époque j'ai passé l'examen d'entrée c'est aussi ça que j'ai raté. Et moi j'avais trouvé ça très injuste et très incompréhensible en me disant mais comment est-ce qu'en réto on peut évaluer l'empathie d'un jeune avec un QCM à point négatif J'avais pas compris. Ouais, D'autant que l'empathie effectivement c'est un concept super complexe. Enfin j'avais appris à ce moment-là qu'il y avait empathie, compassion et, et en fait il y a plein de d'étapes de, et de de distances par rapport au patient. Ouais. Et, euh, et donc oui non l'empathie en médecine fait, c'est un vrai enjeu euh, et je crois que un, une des solutions serait aussi de donner du temps aux médecins et aux soignants de... Et pas qu'aux médecins, aux soignants aussi d'en avoir. Mais sur la justice sociale, parce qu'il est aussi que qui serait plutôt... Euh plutôt en faveur de la justice sociale, qu'est-ce que ça t'inspire ça
0: euh, Ben bah, écoute, euh, j'ai l'impression que tu me prends un peu de cours parce que en fait pour moi, la justice sociale c'est un peu flou dans l'univers politique.
1: Et donc, ah, et donc je vais devoir essayer de me la jouer prof de politique. ça, ça va être compliqué. Euh, c'est vrai que la justice sociale, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des partis qui se disent, euh, qui défendent la justice sociale, d'autres dont ton... Ils disent jamais qu'ils ne défendent pas la justice sociale, il y a des gens qui défendent la méritocratie, des gens qui défendent... Et donc en fait c'est vrai que la justice sociale, qu'est-ce que ça veut dire Si je devais le définir de manière très imparfaite, je dirais que c'est le fait que l'État, donc euh, le gouvernement, les... toutes les composantes de, 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 de l'administration publique, du public, mettent tout en place pour que chacun ait les mêmes chances. Mais c'est ma définition à moi, donc je crois qu'elle elle n'appartient qu'à moi et qu'il y a plein de gens qui définissent ça autrement. Mais c'est de se dire, et je pense que l'un des gros enjeux, c'est l'école, typiquement dans cette justice sociale, c'est de se dire, on veut que chacun ait les mêmes chances de réussir dans la vie, on sait, tous que, on sait que chacun ne démarre pas, malheureusement, du même endroit. Et donc, en fait, il faut amener tout le monde au même endroit pour après, dans une vie professionnelle, euh, face à sa santé, face à sa connaissance, face à sa culture, il ait les mêmes chances d'y accéder, mm -hmm. euh, d'en profiter d'être soigné, et donc je pense que c'est ça à mon sens, la justice sociale c'est pas donner la même chose à chacun c'est mettre chacun sur un pied d'égalité
0: oui donc c'est plus parler d'équité à ce moment là, si j'ai bien compris
1: ça peut être vu comme ça effectivement. C'est vrai qu'il y a tout le temps cette différence entre justice et équité en se disant la justice c'est la même chose à chacun, l'équité ouais. c'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est vrai qu'on parle moins d'équité en politique. Mm -hmm. On a plutôt tendance à se servir de ce concept de justice sociale et je suis et je le répète, je suis convaincu que chacun le définira différemment. Un socialiste le définira autrement, un libéral très certainement différemment aussi. Okay. Euh, mais pour toi dans les soins de santé, c'est pas la justice sociale mais l'équité. Comment est-ce que ça se matérialise en fait
0: Mais euh, ça se matérialise notamment au niveau euh, du budget. Je vais plus parler économie parce que euh, donc les, les soins de santé ont une enveloppe fermée et si on veut pouvoir faire des examens euh, par exemple à une personne qui souffre d'une telle maladie il faut pas non plus par exemple un cancer on veut lui faire euh, ben un PET scan euh, voilà euh, par exemple ça ça coûte de l'argent et on veut le faire ben pour euh, voir un peu jusqu'où va sa maladie mmh. mais si on commence à faire euh, je sais pas euh, des examens un peu euh, inutile à d'autres personnes, genre quelqu'un qui arrive chez nous et qui tousse et euh, on prend même pas le temps, on va dire, de l'ausculter alors que c'est hyper important. Et on se dit, oh, il a peut-être une pneumonie, je vais l'envoyer faire une radio. Mais non, parce que c'est le, enfin il y a moyen de... de le, le diagnostic d'une pneumonie, c'est clinique. Donc ouais. en gros, on, on le voit, on l'entend, mm -hmm. euh, on interroge le patient. Et donc, il n'y a pas nécessairement d'obligation de faire une radio. Et donc c'est aussi, euh, je vais dire, euh, à nous en tant que médecins, d'un peu essayer de doser euh, le... ce qu'on va faire comme euh, examen complémentaire, euh, si c'est vraiment nécessaire ou si ça l'est pas, parce que euh, bah, justement, comme on a une enveloppe fermée, il faut essayer de distribuer euh, de manière équitable aux personnes qui en ont besoin. On va essayer de donner un peu plus, et les personnes où c'est pas nécessaire, on n'est pas obligé d'investir de l'argent.
1: Alors, c'est peut-être un sujet... Enfin, donc moi, c'est un sujet que, médical que je connais pas bien techniquement, mais qui m'intéresse. Et donc, est-ce que ça, c'est peut-être pas dû aussi au fait qu'aujourd'hui, le remboursement se fait sur base de l'acte technique Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais donc en fait c'est un gros une, une vision un peu différente, aujourd'hui les médecins sont, et, et les, les différentes spécialités, les différents services sont payés et remboursés à l'acte technique mmh. c'est pour ça qu'un néphrologue qui fait euh, des dialyses tous les jours et qui en fait des dizaines en fait le service de néphrologie gagnera beaucoup plus que le service euh, je sais pas, psy, psycho, je sais pas, de psychiatrie mmh. euh, parce qu'en fait ils font juste des actes techniques, et en fait je me demande si le fait de rembourser à l'acte technique ne favorise pas le fait que certains médecins se disent bon bah, on va quand même faire euh, une radio pour dire d'être sûr et puis euh, ça fera un acte et donc ça c'est aussi un enjeu dans les soins de santé mais qui est, est, est peut-être une vision plus politique hein, mais c'est qu'on peut pas motiver à chaque fois parce qu'après c'est aussi la rémunération des médecins. Hein. Je veux dire les néphrologues sont mieux payés que que tout un tas d'autres, euh, un tas d'autres spécialisations. C'est aussi ce ce fait de remettre en valeur le temps passé avec le patient, ouais. la discussion et pas le fait d'avoir fait euh, une écho ou un truc comme ça quoi.
0: Mais donc il euh, euh, y a très récemment euh, dans notre cours de médecine générale, on voit un peu l'organisation des soins de santé et également ben, le financement et euh, comment euh, on, on paye. Euh, ben, soit on paye à l'acte, mais il y a, y a aussi d'autres euh, sortes de, de financement et euh, ils essayent de trouver un peu un compromis pour en même temps oui euh, motiver à, à faire des bons examens et euh, que la qualité euh, du choix soit soit la meilleure et en même temps enfin c'est tout un mishmash c'est pas encore très clair euh, dans, dans, dans ma tête mais pour l'instant c'est vrai que c'est fort euh, remboursé à l'acte technique mais ils étaient justement en train d'essayer oui. de, de trouver une autre solution je sais que déjà en médecine générale euh, c'est aussi différent euh, le, le financement parce qu'il y a les maisons médicales oui. et il euh, y a des maisons qui fonctionnent euh, au forfait donc euh, voilà c'est un peu complexe mais euh, c'est vrai que ils essayent de se dire, on va essayer de trouver euh, une solution pour que autant on fasse des bons examens, mais aussi au bon moment, oui. à la bonne personne, et c'est complexe aussi pour eux. Et je sais que c'était des médecins, c'était en discussion, ils n'ont pas encore trouvé la solution, mais voilà, c'est en discussion.
1: Mais comme quoi, et on en parlait tout à l'heure, donc euh, je, je résume un peu ce dont on parlait, euh, même dans la pratique des soins de santé, parce que c'est vrai qu'on a vite tendance... Euh à faire des silos, euh, les gens qui étudient la médecine font de la médecine et puis euh, n'y connaissent rien d'autre. Je veux dire pour faire ça de manière caricaturale et ouais. pareil pour tout le reste. Euh, les décisions politiques qui vont être prises et je parle pas que des partis politiques et des politiques, mais genre ce qui est pris au niveau de l'Inami par exemple sur les modes de remboursement, les accords avec les mutuelles et tout, ça a un vrai impact pas simplement sur le budget, mais sur du coup la manière avec laquelle vous traitez les patients, avec laquelle Clairement. vous allez aborder les soins quoi. Donc c'est c'est un vrai impact. Ça
0: a beaucoup d'impact dans la relation aux patients et euh, je pense que. La médecine, euh, c'est pas que de la médecine, on doit aussi penser euh, bah, au côté politique, au côté économique, au côté environnemental également. Parce que voilà, tout est un peu lié.
1: Ok, génial, bah écoute, on va passer à la séquence suivante. Et la séquence, c'est Que ferais-tu si tu étais Alors aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, c'est Qu'est-ce que tu ferais si tu étais doyenne de la fac de médecine à l'UCL euh,
0: bah, C'est une très bonne question. Euh, déjà, je salue euh, le Dr Smets, qui est euh, notre doyenne euh, à la fac de faculté de médecine à l'UCL. Euh, je pense que ce qui serait important pour l'instant au euh, niveau de mon ressenti, je crois que j'essaierai de réduire un peu les horaires de, des semaines au niveau euh, du cursus. Parce que là, par exemple, une semaine type pour moi, c'est le lundi euh, de 8h à 18h45 avec 45 minutes de pause midi. Le mardi, 8h30, 17h45, avec 30 minutes de non, 45 minutes de pause de midi. Le mercredi, un peu plus ou moins, enfin, plus ou moins le même horaire avec 30 minutes de pause de midi. Et j'ai le jeudi matin pour me reposer et le vendredi après-midi pour rentrer chez moi jusqu'à Charleroi. Donc, ça va être deux heures dans les transports en commun. Ce qui fait que la semaine est quand même fort chargée. Et pour étudier le soir, par exemple, c'est un peu impossible. Mmh. Pour garder un certain rythme de vie et une vie personnelle, c'est compliqué. Et donc, euh, je sais que pour l'instant, il y a une réforme et que ceux de l'année en dessous de moi n'auront pas à vivre ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dur et heureusement qu'il y a eu une réforme. Donc, je crois que ils ont un peu réfléchi à tout ça. Mais en attendant, je... dans mon année, on n'a pas eu de cette chance. Et donc, actuellement, c'est quand même compliqué, quoi.
1: Ah oui, ça... C'est vrai que quand tu me parlais de ton horaire euh, je trouvais ça vraiment impressionnant parce que donc moi pour avoir fini le droit ici j'étais en enfin j'ai fait mon master aussi et euh, on avait des horaires vachement plus light c'est genre vraiment on avait quelques heures par jour et euh, ce, qui, ce qui me semblait normal pour des masters parce qu'en en fait euh, c'est plus tant les heures de cours qui comptent mais en fait surtout le travail qu'on fait derrière ouais. et en fait euh, bah, il, est, il est assez connu qu'en médecine il y a aussi beaucoup de travail derrière les heures de cours donc il y a un moment il faut être capable d'aligner les heures euh, et moi je vais te poser encore une autre question parce que qui va te mettre un peu plus en difficulté <rire> parce que je t'embête là-dessus mais euh, la question que je me pose c'est que ici vous avez beaucoup d'heures de cours certainement parce que vous devez apprendre plein de trucs ouais. je l'entends en droit je trouve qu'on a eu le même truc d'étudier plein de trucs certainement en médecine ça doit être encore plus fort est-ce que tu trouves que dans le cursus bachelier master compris est-ce qu'il y a un moment où en fait vous apprenez trop de trucs par cœur et de manière superflue ça paraît très large ce que je dis comme ça mais je ouais. pense que c'est un vrai enjeu dans pas mal d'études supérieures euh, et peut-être en médecine et en même temps en médecine on a, a l'image de se dire il faut qu'ils connaissent tout par cœur parce que comme ça ils peuvent tout faire d'un coup mm -hmm. mais Enfin, j'entends le fait qu'ils ajoutent des heures parce qu'ils ont besoin de donner des cours et de et de et je préfère qu'ils donnent des cours plutôt que des syllabies sans, sans aucune explication. Ouais, en même temps, est-ce que tu trouves qu'il y a des moments où en fait vous pourriez peut-être apprendre différemment ou passer moins de temps à juste faire du par cœur et du savoir pur et dur
0: euh, je pense que apprendre par cœur euh, on pourrait difficilement faire moins, surtout ouais. que de plus en plus il euh, y a de plus en plus de découvertes il y a de plus en plus de nouvelles matières vu qu'on découvre euh, des nouveaux traitements, des nouvelles molécules donc forcément euh, nos cours de médecine d'année en année grandissent eux-mêmes donc je pense que niveau matière ce serait difficile par contre c'est vrai que niveau enseignement je crois qu'il y aurait moyen de donner peut-être autrement certaines matières pour qu'elles soient plus impactantes et l'évaluation je crois que c'est surtout ça je pense qu'au niveau évaluation, il y a moyen de, de de faire quelque chose parce que là, clairement, pour être franche, j'ai eu beaucoup de QCM jusqu'à présent et je pense qu'un médecin ne voit pas son patient en disant bon, aujourd'hui réponse A, euh, il va très bien, B, il ne va pas très bien, C, euh, je ne sais pas. Et c'est sauf que voilà, on est interrogé comme ça, donc c'est, je trouve un manquement et c'est, je crois que même des questions ouvertes c'est très bien. C'est un peu compliqué, mais clairement, juste étudier pour se dire, ok, j'étudie ça parce que euh, l'examen est là. C'est dommage parce qu'il y a des parties qui nous disent, enfin, où les profs nous disent, ça vous serez pas interrogé dessus, et donc, comme mm -hmm. tout, tout étudiant euh, sain d'esprit <rire> on ne passe pas de temps à étudier ouais. cette matière là et c'est dommage parce que vraiment tout est intéressant ouais. clairement il n'y a aucun cours où je me suis dit ah celui-là il est inutile j'aime pas du tout je sais qu'il y a certains euh, de, 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 de mes potes en cours qui me disent oh ce, ce cours là euh. par exemple en médecine générale on a eu, on a eu un cours sur euh, la l'environnement et euh, médecine et environnement il mm -hmm. y a plein de gens qui étaient là oh c'est un nouveau cours c'est nul enfin euh, je vois je m'en fous moi, mais moi j'étais là en mode oui. c'est très intéressant parce que ça a une implication mais après, c'est aussi dur de s'interroger là-dessus.
1: ouais Alors, c'est vrai que ça fait deux fois que tu nous parles d'environnement, dans le cas des études de médecine. Euh, tu m'en avais un peu parlé avant et tout ça, et, mais euh, concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que tu as dit que c'était important et que c'était un vrai enjeu, à la fois pour la santé et peut-être pour les médecins. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là
0: mais En fait, en tant qu'étudiant en médecine et même médecin, on se rend pas toujours compte, mais nos actions ont un impact sur euh, l'environnement parce qu'on est les au niveau de, de, de la production de CO2 je pense qu'on est nous-mêmes on est, euh, nous est producteur de 6 à 7% donc c'est un peu énorme et c'est euh, au niveau de la prescription de médicaments si on en choisit un il va avoir peut-être plus d'impact qu'un autre bêtement au niveau de l'asthme et des puffs il mmh. y a des médicaments qui euh, j'avais un prof cette semaine qui nous a dit euh, un puff de ventolin c'est un aller-retour euh, Bruxelles euh, jusqu'à la, à la côte belge donc voilà c'est un peu énorme Donc il a décidé d'enlever euh, les peuples de ventolin de ses prescriptions Et de les remplacer par d'autres euh, alternatives Tout aussi efficaces oui. au niveau euh, de la santé Mais moins polluantes
1: Oui c'est important de le dire je te coupe deux secondes Parce qu'il y, y a plein de gens du coup qui vont se dire Ah ça y est ils veulent plus nous soigner correctement pour sauver ah, l'environnement Parce qu'il y a des gens qui ont une euh, phobie presque quand on parle de, de l'environnement Mais il y a des solutions qui sont tout aussi efficaces quoi
0: Oui c'est clair euh, on peut soigner tout en étant conscient de l'environnement et je trouve ça d'autant plus important que l'environnement aussi a un, a un impact sur la santé parce que, on s'en rend compte les gens qui vivent euh, euh, en ville et les gens qui vivent à la campagne si on regarde leurs poumons à la fin de leur vie, on va avoir une différence parce qu'il y a de la pollution euh, voilà y a, on parle de plein de choses c'est très vaste et donc l'environnement a un impact sur la santé et nous la santé, enfin les ouais. médecins nous en tant que, que Le secteur de la santé Voilà, on a aussi un impact sur l'environnement Et donc on s'influence mm -hmm. Et il faut en prendre conscience Je trouve, et agir là-dessus Parce que voilà, c'est quand même important euh, de, de vivre dans un environnement sain
1: Bon ben là j'ai rien à ajouter C'était très très clair Et euh, je peux que être d'accord avec ce que t'as dit Donc si ça te va, on va maintenant passer à la séquence suivante C'est la personne inspirante Mais donc voilà, pour cette dernière séquence, je voulais te demander s'il y avait une personne inspirante dont tu avais envie de nous parler.
0: Mais je pense que je ne vais pas parler d'une seule personne, mais plutôt d'un groupe de personnes, enfin, ou voilà, d'un type de personnes en général. Je trouve que ce qui me marque et ce qui m'inspire, c'est les personnes qui sont à fond, qui s'engagent et euh, qui euh, vont euh, au bout de leurs idées, de leurs valeurs qui sont pas pessimistes en se disant « il n'y a rien à faire, je, je suis juste une goutte d'eau dans l'océan et donc je changerai rien euh, moi-même », mais justement qui, qui euh, bah, voit euh, toute l'opportunité et toutes les choses à faire pour faire évoluer euh, bah, le monde et aller de l'avant. Et euh, du coup, toi Ismaël, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'inspire au quotidien
1: Alors, euh, j'ai rencontré ces dernières années, ces derniers mois, plein de gens euh, qui, à leur niveau, s'engagent tous pour... Euh, pour les autres. Et ça, c'est un truc que je trouve assez incroyable. Euh, co comment le dire correctement je, je trouve qu'il y a plein de gens qui pourraient avoir des carrières incroyables, qui, ont, qui sont médecins, qui sont tout ce qu'on veut, et qui en fait décident de tout mettre entre parenthèses pour aller aider les gens. J'ai rencontré un, un gars qui était euh, parlementaire qui est parlementaire européen, mais qui était médecin avant et qui a, je crois, pendant 4-5 ans, été à Lampedusa, donc euh, là où les migrants, en fait, euh, soit euh, s'échouent, soit euh, arrivent. Et, euh, et il a passé 4-5 ans là-bas à soigner des centaines et des milliers de personnes.
0: Euh,
1: et en fait, on a tendance juste à dire « bah oui, c'est un médecin qui va aider des gens, on a l'image du médecin ». Mais c'est mettre sa famille de côté, c'est décidé d'aller dans un autre pays, c'est décidé... Enfin, je veux dire, c'est un vrai enjeu, je trouve... Euh... De, de se mettre en difficulté, parfois peut-être en danger, on peut croire qu'on se met en danger, sortir de sa zone de confort et en fait, j'ai cet exemple là en tête, mais je sais que assez régulièrement, je visite des ASBL, des entreprises en fait qui ont des vrais projets de société qui viennent en aide à des gens et euh, et, et ça, ça me surprend beaucoup ce que t'as dit sur le fait de, de même si on se dit sans se dire qu'on est qu'une petite goutte d'eau en fait euh, moi ça m'arrive souvent quand quand je m'engage sur un sujet ou quoi je me dis mais en fait à, à quoi bon et, euh, et en fait on se dit bah non bah de toute façon enfin autant le faire et puis on verra euh, et tous ces gens qui ont en fait euh, sont euh, effectivement ne gèrent qu'une petite ASBL, qui ne vont aider que quelques personnes, mais en fait, qui ont toujours la même détermination. J'ai un colloque ici euh, qui travaille chez euh, l'opération Thermos. En fait, c'est une ASBL euh, qui va distribuer de la soupe au SDF euh, l'hiver. Et euh, il fait ça depuis des années. Et, euh, et je veux dire, ça doit être très frustrant d'un côté de se dire qu'en fait euh, bah, chaque année, ils reviennent et ils recommencent parce qu'il y a toujours des sdf en plus et en même temps je trouve ça vraiment impressionnant de de se donner de donner du temps pour les autres et donc euh, j'ai pas de personne à citer mais euh, je trouve ça intéressant
0: c'est machement chouette euh, tout ce côté humain c'est beaucoup de partage et je pense que ça donne beaucoup de sens à, même dans notre vie de tous les jours
1: ouais je crois qu'effectivement genre euh, s'engager pour des gens c'est toujours plus fort que pour n'importe quelle cause parce que finalement enfin je veux dire ça c'est plus philosophique mais c'est ce qui fait notre humanité je veux dire c'est le rapport avec les gens donc euh, si on se dit je m'engage pour enfin finalement s'engager pour l'environnement c'est s'engager pour le fait que les autres aient un futur, et qu'il n'y ait pas des gens qui soient déplacés, qu pas... donc c'est quand même un, un combat humain. Quoi. mais écoute, voilà, c'est déjà la fin du podcast, c'était vraiment un plaisir, merci déjà beaucoup Eléa d'être venue, et d'avoir pris une partie du coup de ton vendredi après-midi pour venir l'enregistrer avant de retourner à Charleroi. Euh, avant de terminer, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin
0: euh, Oui, je pense que euh, j'ai envie de dire à tout le monde de prendre soin de lui, et de, de prendre du temps pour soi parce que c'est très important notamment par exemple dans les études de médecine où on, on est fort pris par les études de prendre, de prendre du temps vraiment pour soi donc choisir de mettre des choses de côté pour pouvoir être avec sa famille euh, se faire un masque le soir <rire> euh, voilà. je trouve que c'est très important au niveau de la santé mentale et aussi un, encore un grand merci de m'avoir invité
1: <rire> merci beaucoup